0: Medida por medida. Medida por medida, decía un crítico, es un trabajo detestable. Es la única excepción de las obras de Shakespeare a la delicia. Y continúa. Nuestros sentimientos de justicia son terriblemente lastimados. Con la escapada de Ángelo, Isabela se las ingenia para hacer nada amigable. Y Claudio es detestable. Así Coleridge y John Meshfield. Esta radical condenación de esta obra hecha por estos críticos, que encontraron muchas cosas que halagar en las demás obras de Shakespeare, está basada posiblemente en un fracaso por comprender el significado filosófico y el propósito dramático de la obra. Es el resultado de juzgarla desde los estándares morales y religiosos de la vida ordinaria. A diferencia de tales críticas, esta es una pieza maravillosa de pensamiento inquebrantable, claramente escrita y concebida por alguien cuya visión y entendimiento le permitían trascender los estándares y las convenciones ordinarias y escribir sobre la naturaleza humana en el estilo de los dramaturgos griegos, quienes siempre estaban más interesados en la conexión del hombre con el cielo que en, con sus experiencias sobre la tierra. En efecto, de acuerdo con los antiguos, los hombres estaban divididos en niveles. Arriba de los hombres estaban los dioses, pero había ciertos hombres que con ayuda divina, mediante la fuerza de su trabajo y sufrimiento, lograban ascender al nivel de los dioses, como Hércules y otros que intentaban subir de nivel. 1. Medida por medida parece ser una obra acerca de estos diferentes niveles en la humanidad. No estamos hablando de dioses ni héroes, pero el paralelismo continúa. Tres niveles de hombres son representados en esta obra el duque que representa a un hombre que ha evolucionado a un nivel muy alto en cuanto a entendimiento lo que lo vuelve capaz de guiar el destino de otros Ángelo es el hombre que tiene la posibilidad de evolucionar y en tercer nivel los otros personajes salvo una o dos notables excepciones, representan a la gente ordinaria que vive toda su vida con la misma idea, sin intentar cambiar ni subir de nivel. La clave de este posible desarrollo es el autoconocimiento. El duque es descrito como un hombre que ya lo logró alcanzar. Ángelo lo tiene a través de mucho dolor y los demás, en su mayor parte, se quedan en el mismo lugar que al principio. Entonces la trama de la obra se torna en contra de la justicia. Coleridge no fue el único crítico cuyos sentimientos de justicia fueron lastimados por el concepto demostrado en ella un editor llegó al extremo de decir que, en medida por medida, la justicia se la lleva el viento. Tales críticas están basadas en estándares terrenales y ordinarios de lo que es la justicia, pero a Shakespeare no le interesa solamente eso. El problema acerca de lo que es la justicia está estrechamente ligado con el tema de los niveles de conciencia del hombre. Cuando Orestes fue juzgado en Atenas y los votos en contra y a favor de su exoneración fueron iguales, el voto de desempate de la diosa Patas, diosa Palas, Atenea, fue de misericordia, porque en las escalas de la justicia celestial parecería que el balance siempre está un poco inclinado hacia el lado de la misericordia. En los Evangelios, la justicia de los fariseos es contrastada con la misericordia de Cristo. En medida por medida, Shakespeare nos hace ver cómo un hombre se revela a sí mismo a través de sus juicios, cómo la justicia divina, que es la misericordia, solo puede ser obtenida por un hombre que ha comenzado a conocerse a sí mismo. Es posible así observar a Ángelo bajo una nueva luz y liberarlo de la crítica tradicional, ya que es un hombre que tiene la posibilidad de convertirse en lo que su nombre significa. Esta implicación alude a que la misión del hombre es alcanzar su propia divinidad. 2. Como en sus otras obras, la atención no se centra tanto en los eventos externos, sino en lo que pasa en el interior del hombre. En este sentido, Ángelo es el héroe. Olvidemos todas las nociones preconcebidas de él como hipócrita y traidor. Él es todas estas cosas y más, tal y como somos todos nosotros en diferentes grados y niveles. El punto es que Ángelo es el objeto de una prueba. El duque, que representa a un hombre desarrollado con mejor entendimiento que un hombre ordinario, asume la misión de revelarle ángelo a ángelo para que se conozca a sí mismo. Este es un tema muy antiguo de, en la literatura. El ejemplo más conocido es la leyenda de Edipo, de quien Shakespeare, dando en el clavo, después de una preparación muy gradual y, cuando, y citando a Sófocles, pone estas palabras para el duque. su are the man. ¿Cómo entender al duque vicentino? Él pertenece a un grupo de personajes que son más sabios, que observan a los otros y a veces los guían. En esta categoría, próspero es supremo, aunque hay otros como Tesus, Ulises, Jax, el fraile Lawrence y Cerimón, este último, que por virtud de su conocimiento alquímico revivió a la esposa de Pericles, como hombre sabio dice algo interesante acerca de las posibilidades del destino humano. Lo sostuve siempre. La virtud y la astucia son bienes superiores a la nobleza y la riqueza. Estas no son sino negligentes herederas, las que pronto se agotan y se oscurecen. Empero, la inmortalidad asiste a las primeras, haciendo del hombre un dios. Hay Virtue and cunning were endowments greater than nobleness and riches. Careless hairs made the two latter darken and expend. But immortality attends the former, making a man a god. Pericles 3, 24, 29. He aquí una clara expresión del pensamiento de que la virtud y astucia o la bondad y sabiduría es utilizada en su significado antiguo y puede elevar al hombre a un nivel más alto que la posesión de un nacimiento noble o una fortuna. Cerimón y los otros personajes que representan estas cualidades se apartan un poco de los personajes más involucrados en las obras a las cuales pertenecen. Aunque a veces forman parte de la trama, también a veces, siendo los responsables de ella, ellos mismos no están enredados en las intrincaciones amorosas o son impulsados por la ambición. Han dejado de sufrir. Ya no tienen deseos personales y por lo tanto ya no son vulnerables, sino son como The man that is not passion's life, que no es esclavo de sus pasiones y que siempre se separa de la mayoría de los hombres al ser el hombre ideal. El Duque Valentino es descrito con dos frases memorables, lo cual le ayuda a comprender a otros. Y según el observador Scalus, que es el príncipe de Verona en Romeo y Julieta, quien tiene autoridad sobre las familias de Montaigne y Cabuleto, es a gentleman of all temperance, uno que sobre los otros sostiene una lucha para conocerse a sí mismo, one that above. All others strives contended especially to know himself. La templanza significaba la cualidad de tener un buen temperamento en todos los elementos también mezclados que nada de lo que se hace es en exceso. El duque tenía las dos cualidades a las cuales una antigua escuela de filosofía le daba suprema importancia cuando pusieron las inscripciones en el Templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo, nada en demasía. Al final de la obra, Ángelo se refiere al duque como poder divino y reconoce su autoridad. La relación entre estos dos personajes es particularmente interesante. Es como si el poder divino estuviera moldeando la figura de algo. El duque se toma interminables molestias para probar a Ángelo, porque ve las posibilidades que tiene de despertar. Hay una extraña revelación que tiene Ángelo de sí mismo al verse tal y como es, lo que le abre el camino para volver a lo que puede ser. El duque comprende a Ángelo. Y se dirige a él con estas palabras: Ángelo, hay un rasgo que te caracteriza, el cual, para el observador, tu historia está completamente revelada. Ángelo, there is a kind of character in thy use, that to the observer doth the history full unfold. 112528. El duque se está preparando para irse de ahí por un tiempo, al igual que el dueño de la casa en la parábola que dejó su viñedo a cargo del marido como una prueba para este. En este discurso de despedida a Ángelo, el duque utiliza una frase significativa en la que le dice que le otorga poder sobre la muerte y la gracia. Mortality and mercy. La palabra justicia no la menciona. Ángelo debe quedarse a solas a cargo de Viena durante la ausencia del duque, ya que es reconocido como un hombre de muy buen carácter y educación, aunque con menos experiencia en juzgar que Scalus. Y este le dice a aquel nos hemos fijado en ti y te hemos elegido. We have lived and prepared choice, proceeded to you. La clave de su elección se encuentra posiblemente en las siguientes palabras. El cielo nos acompaña al encender las antorchas. Nos encienden estas para alumbrarse a sí mismas. «Heaven thought with us as we with torches do, not like them for themselves». Un hombre dotado de dones, spiritly, finely touched, no puede vivir según su propia voluntad, sino debe seguir el destino para el que fue creado. El duque da dos razones al hablar, sobre la causa de su retiro temporal y del nombramiento de Ángelo como su suplente, una para probar a Ángelo, para lo cual nos es mostrada la naturaleza de la prueba. Lord Ángelo es meticuloso, se pone en guardia con celo apenas la sangre fluye por sus venas. De su apetito prefiere apenas el pan que la piedra, Habremos de ver si el poder lo cambia y lo que nuestras apariencias son. Lord Angelo is precise. Stands at the guard with envy. Scarce confesses that his blood flows or that his appetitive is more to bread than stone. Hence... Shall we see if power change purpose, what are simmers' be? 1, 3, 50, 54.